0: Welt macht China. Wir sind auf drei Kontinenten unterwegs: in Nairobi, der Hauptstadt Kenias, in den chinesischen Metropolen Shanghai und Guangzhou und in Deutschland. Denn heute geht es um Chinas wirtschaftliches Engagement in Afrika. Our oh, thanks to the government and the people. The Republic of China. Thank you very much. Hier bedankt sich der ehemalige kenianische Präsident Uhuru Kenyatta dafür, dass China in Kenia investiert. China ist ja einer der wichtigsten Handelspartner Afrikas, interessiert sich für Rohstoffe und investiert gewaltige Summen in Infrastrukturprojekte. Also zum Beispiel in Häfen wie in Djibouti am Horn von Afrika oder in Straßen und Eisenbahnlinien wie in Kenia. China verfolgt damit auch eigene Interessen. African Afrikanische Staats- und Regierungschefs denken, China sei der Weihnachtsmann. China ist kein Weihnachtsmann, es erwartet Gewinne für seine Investitionen, sagt der kenianische Ökonom Ali Kansacho. In China wiederum, in Guangzhou, sind viele afrikanische HändlerInnen unterwegs. Und dafür ist diese chinesische Geschäftsfrau sehr dankbar. Wenn sie nicht da wären, würde unser Geschäft kaum überleben, sagt sie. China sieht sich als Fürsprecher des globalen Südens. Doch gleichzeitig gibt es viel Kritik an Chinas Engagement in Afrika. Es ist die Rede von Ausbeutung, von Schuldenfallen und Neokolonialismus. Aber was ist da dran?
1: Es gibt eine Reihe von Problemen mit chinesischen Projekten in afrikanischen Ländern. Das sind Arbeitsstandards, Umweltstandards, Schuldennachhaltigkeit. Ob das Ganze politisch gesteuert ist, um afrikanische Staaten in Abhängigkeit zu bringen, das halte ich für extrem überzogen.
0: Sven Grimm ist das vom German Institute of Development and Sustainability in Bonn. Wir fragen, warum investiert China so viel in Afrika und profitieren die afrikanischen Länder davon? Ist das ein Handel auf Augenhöhe? Darum geht es heute in Weltmacht China. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joyce Lee. Wir fangen heute in Nairobi an, in der Hauptstadt Kenias, bei ARD-Korrespondentin Antje Dinkans. China ist ein Großinvestor in Kenia. Wo siehst du das in Kenia? Es gibt ein Bauwerk, das
2: Nairobi seit ein paar Monaten prägt. Das ist eine Hochstraße, die eine Schneise mitten durch die Stadt schlägt. Die geht vom Flughafen in die Innenstadt und dann auch noch ein bisschen weiter. Und die ist von den Chinesen gebaut worden. Was auch deutlich sichtbar ist an den Mauthäuschen auf dieser Straße, die haben so einen chinesischen Touch mit so verschnörkelten Dächern in Rot und Gelb. Also sehr auffällig auch zwischen der sonstigen Architektur hier. Mhm. China hat aber auch noch viel mehr Straßen gebaut, auch eine hochmoderne Bahnverbindung von Nairobi an die Küste. Das ist das teuerste Infrastrukturprojekt seit der Unabhängigkeit für umgerechnet mehr als drei Milliarden Euro. Und auch da ist China dann sehr deutlich sichtbar. Ähm, diese Station in Nairobi, die ist pompös, auch ein großes Bauwerk mit viel Glas und Stahl. Und da symbolisiert dann die Architektur zwei Züge, die aufeinander zurollen als Symbolbild für die Freundschaft zwischen Kenia und China. Und wenn ich hier oder auch in anderen Ländern meines Berichtsgebiets unterwegs bin, dann habe ich immer äh, das Gefühl, beziehungsweise ich sehe das, äh, es gibt kaum eine Großbaustelle, auf der ja nicht irgendwo ein Chinese ist und dann auch tatsächlich ähm, häufig ein Chinese auf einem Bagger. Also das ist hier schon fast so ein bisschen ein Klischee, dieser Chinese auf dem Bagger, aber es ist ein Klischee, das sich immer wieder erfüllt. Ich kann mir das Bild nicht gerade total
0: gut vorstellen. China ist hm. ja jetzt einer der größten Handelspartner des afrikanischen Kontinents und du hast es eben schon angerissen, also Infrastrukturprojekte stehen im Vordergrund. Ja. Was hat mhm. China anzubieten?
2: Naja, China kommt mit dem Know-how und auch mit dem Geld. Das ist dann für die afrikanischen Staatschefs natürlich erstmal sehr verlockend, zumal China ja dann auch nicht nachfragt, ob zum Beispiel Menschenrechte im Land eingehalten werden. Ja, und dann werden Straßen, Flughäfen, Bahnstrecken, Häfen gebaut, teils auch Schulen und Kliniken. Also alles sehr, sehr wichtige Infrastruktur. Aber natürlich gibt es das alles letztendlich nicht umsonst. Also die afrikanischen Staaten verschulden sich bei China. Nur, so meint der kenianische Ökonom Ali Kansachu, wird das eben schnell vergessen.
1: China wird damit zum Zentrum eines neuen Zeitalters, in dem es darum geht, eine globale Infrastruktur zu schaffen. Afrikanische Staatschefs glauben ja manchmal, China sei so eine Art Weihnachtsmann. Das stimmt nicht. China will Gewinne für seine Investitionen.
2: Ja, und diese Gewinne, die wollen sie in Form von Rohstoffen oder von Geld. Aber funktioniert das denn so beispielsweise in Kenia? Das ist dann eben manchmal schwierig. Also zum Beispiel bei dieser Bahnverbindung von Nairobi an die Küste, da war das Modell, dass China dann durch die Einnahmen, die man auf der Strecke da macht, bezahlt wird. Da stellte sich dann aber schnell heraus, dass die nicht so sprudeln wie erwartet. Und die Konsequenz ist jetzt, Kenia muss anders die Schulden abstottern mit Geld aus der Staatskasse. Und China hat das Interesse an einem Weiterbau der Strecke, die sollte nämlich eigentlich noch Richtung Uganda gehen, äh, auch erstmal verloren. Was jetzt zu einer ganz absurden Konsequenz führt, denn da endet die Strecke jetzt wirklich mitten im Nirgendwo. In so einem ganz kleinen kenianischen Örtchen, das durch diese Posse
0: jetzt einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Aber da will eigentlich keiner hin. Also ganz so einfach ist das also nicht immer. Afrika ist ja ein vielfältiger Kontinent. Das heißt, wir können hier in dieser Folge von Weltmacht China nicht für den ganzen Kontinent sprechen, sondern nur exemplarisch an einzelnen Fällen zeigen, wie Chinas wirtschaftliches Engagement aussieht. Also Infrastrukturprojekte sind das eine, aber afrikanische Länder sind ja auch ein Absatzmarkt für chinesische Produkte, ne? Absolut. Also ein
2: Riesenabsatzmarkt. Das gilt für Elektronik, aber auch für Spielzeug, Kleidung, Autos, also alles Mögliche. Und vor allem während anderswo ja die Bevölkerungszahl abnimmt und damit auch die Zahl der Konsumenten zurückgeht, geht die Kurve hier auf dem Kontinent bei der Bevölkerung steil nach oben. Im Moment leben hier etwas mehr als 1,4 Milliarden Menschen. In 30 Jahren, so sind die Prognosen, sollten das etwa doppelt so viele sein. Und das sieht China als Chance, sagt Ganesh Rasagam von der Weltbank.
1: Sie sehen Afrika als den neuen Wachstumsmarkt. In den wollen sie rein. Und zweitens wollen sie alle anderen draußen halten. Ihr Motto ist, wir sind hier, um Geschäfte zu machen und stellen keine Fragen über Korruption und Menschenrechte.
2: Das heißt, China will warten nach Afrika bringen und es will Rohstoffe vom Kontinent bringen, wie zum Beispiel Kupfer, Kobalt, Koltan, die sind alle enorm wichtig für die Produktion von moderner Technologie und dafür braucht man dann natürlich auch Häfen und ähm, ja, wenn man sich die Küste Ostafrikas anguckt, dann sieht man, dass China da gerade unheimlich viel baut, also da sind gleich mehrere Riesenhafenprojekte, wo die Chinesen äh, Geld geben. Mhm. Hast du ein Beispiel dafür? Das größte Projekt ist in Djibouti, das ist ein ganz kleines Land, gerade mal so groß wie Hessen, aber das ist strategisch sehr interessant, weil man von dort über das Rote Meer bis zum Atlantischen Ozean kommt und dann Richtung Süden in den Indischen Ozean, also ideal als Handelsstützpunkt und genau das hat China auch erkannt und baut darum jetzt dort einen Hafen der Superlative, also den tiefsten in Afrika und der effizienteste soll es auch noch werden, und dazu gehört noch eine Freihandelszone, also ein zollfreies Gebiet, in dem sich auch schon hunderte Unternehmen niedergelassen haben. Und im Übrigen hat China da auch noch einen Militärhafen gebaut, was bei westlichen Ländern dann durchaus für Unruhe gesorgt hat. Die USA sind da schon mit einer Militärbasis in Djibouti, auch die frühere Kolonialmacht Frankreich und jetzt eben auch noch China. Was dann ein Zeichen dafür ist, dass auch das chinesische Militär seine weltweite
0: Präsenz ausweiten will. Okay, also Djibouti ist auf jeden Fall ein äh, interessantes Land und Beispiel dafür. Es ist geostrategisch wichtig. Worüber bei uns immer wieder diskutiert wird, ist ja Chinas Engagement in der Demokratischen Republik Kongo. Wegen der wichtigen Rohstoffe dort. Und du bist selbst vor Ort gewesen und äh, welche Interessen verfolgt China dort und wie kann man sich das vorstellen? Naja, also der Kongo, die Demokratische Republik Kongo ist ein Riesenland,
2: allein so groß wie ganz Westeuropa und die Bodenschätze, die du gerade angesprochen hast, die Rohstoffe, das sind eben die, die wir eben schon kurz hatten, also Kupfer, Kobalt, Koltan, alles was man für die Produktion von Computern, Handys oder auch Elektroautos braucht, dann gibt es da auch noch Diamanten. Und der Deal ist dann oft, wir geben euch die Infrastruktur und ihr gebt uns die Rohstoffe. Dieser Deal, der läuft jetzt schon seit Jahren und es gibt im Kongo ganze Siedlungen, oft aus Containern errichtet, in denen dann die chinesischen Arbeiter leben, die da sind, um die Straßen oder auch anderes zu bauen. Die bleiben da wirklich so sehr für sich. Also die können auch nur so ein paar Brocken der Sprache, also so genug, um sich dann auf den Baustellen äh, zu verständigen. Aber die haben dann in diesen kleinen Dörfchen, die sie da haben, dann auch tatsächlich noch einen chinesischen Koch. Ähm, die Zutaten für die Mahlzeiten werden zum Teil eingeflogen. Also da sieht man, es gibt da nicht so den Wunsch, auch die andere Kultur und die Menschen kennenzulernen. Also es geht da wirklich pur um die Geschäfte,
0: um den Profit. Wie sehen denn die Menschen im Kongo die Investitionen in Chinas? Das fand ich sehr überraschend, als ich da unterwegs war und recherchiert
2: habe, eben zum Einfluss Chinas, aber auch zur allgemeinen Wirtschaftslage. Da habe ich dann in der Hauptstadt Kinshasa Menschen gefragt, was gibt euch denn Hoffnung? Und das war eine Frage in einem Zusammenhang, also da hatte ich China bis dahin gar nicht erwähnt. Aber dann haben viele von sich aus gesagt, uns fehlt hier so viel, wir brauchen Straßen, Schulen, vernünftige Krankenhäuser. Aber jetzt sind ja die Chinesen da und die bauen uns das. Also das heißt, viele Menschen ähm, sehen das Engagement erstmal positiv. Und wie stark der Einfluss Chinas insgesamt gerade im Kongo ist, das habe ich dann sehr deutlich bei einer Feier zum Unabhängigkeitstag vor Augen geführt bekommen. Der wurde mit so viel Pomp zelebriert, das Stadion in der Hauptstadt war total voll, es gab Militärparaden, eben alles, was dazu gehört. Und direkt neben den Ehrentribünen, da waren so Banner aufgehängt. Die zeigten dann die bisherigen Präsidenten im Kongo, alles Männer, die das Land geprägt haben. Und auf dem letzten Banner sah man dann aber wieder den schon fast sprichwörtlichen Chinesen auf einem Bagger. Also dieses Bild werde ich nie vergessen, weil darin war eigentlich alles enthalten. Also wie weit der Einfluss Chinas,
0: vor allem im Kongo, aber auch in anderen Ländern jetzt schon reicht. Aber es gibt doch auch Kritik. Also du hast vorhin ähm, von der Eisenbahnstrecke in Kenia erzählt, die ins Nichts führt. Es gibt Länder, die den wachsenden Einfluss Chinas doch auch kritisch sehen. Gibt es nach den Jahren der Euphorie jetzt eine Chinamüdigkeit? Ja, wir haben ja diese Einschätzung des Wirtschaftsexperten gehört, dass afrikanische Staatschefs äh, erst
2: merken müssen, dass China nicht der Weihnachtsmann ist, dass sie ihre Investitionen zurückgezahlt haben wollen. Und das kommt jetzt bei einigen durchaus an. Also Beispiel wieder Kenia. Hier ist China inzwischen der größte Kreditgeber, gleich nach der Weltbank, aber dann längst nicht so geduldig. Als Kenia zuletzt Rückzahlungen für die Bahnstrecke eben zur Küste schuldig geblieben ist, da hat China gleich mehr als 10 Millionen Dollar an Überziehungsstrafen verhängt. Das wird ein ständiges Thema bleiben, denn Kenia ist so verschuldet, die wirtschaftliche Lage ist hier gerade im Moment jetzt auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und so, so desolat, dass das wohl häufig der Fall sein wird, dass die fälligen Zahlungen nicht beglichen werden können. Und das sieht in anderen Ländern auf dem Kontinent dann ähnlich aus. Das heißt, da ist die Weihnachtsmann-Euphorie dann tatsächlich langsam vorbei und
0: die Realität hält Einzug. Also deutliche Ernüchterung. Kritiker Chinas sprechen teilweise ja sogar von Neokolonialismus in Afrika. Antje, wie sehen das deine Gesprächspartnerinnen in Afrika? Tatsächlich waren viele
2: afrikanische Länder früher ja vor allem auf die Handelsbeziehungen zu den früheren Kolonialmächten angewiesen, die dann womöglich noch bestimmte Forderungen hatten, was Regierungsführung oder ähnliches angeht. Jetzt dagegen fühlen sich viele afrikanische Staatschefs regelrecht umworben und sagen Richtung Westen dann auch, wir haben Alternativen. Wir haben China, wir haben auch noch die arabischen Länder, nicht zuletzt auch Russland. Das kann man dann natürlich auch alles sehr kritisch sehen, aber wenn wir mal kurz einen positiven Blick aus afrikanischer Perspektive darauf versuchen, dann zeigt es natürlich auch ein neues Selbstbewusstsein. Und wenn man afrikanische Staatschefs oder auch Wirtschaftspartner der Chinesen hier fragt, ob die Interessen Chinas auf dem Kontinent als neues Kolonialherrentum bezeichnet werden können, dann bekommt man Antworten wie die vom Hafenchef aus Djibouti, Abu Bakr Omahadi.
1: Überhaupt nicht. Wer behauptet so etwas? Das sind dieselben Nationen, die uns einst versklavt haben. Und auf die sollen wir jetzt hören.
2: Da könnte man ja sagen, das ist eine Frage, die durchaus berechtigt ist.
0: Ja, also diese Kritik an China wollen sich viele in Afrika nicht zu eigen machen. Danke, Anti-Dikans in Nairobi. Wir hören äh, nachher nochmal von dir um die chinesische Perspektive auf Afrika. Darum geht es gleich. Und wir hören von Afrikanerinnen, die in China Geschäfte machen. Von Nairobi nach China zu Eva Lamie schmidt ARD-Korrespondentin in Shanghai. Hi Eva. Hallo. China stellt sich ja gerne als Fürsprecher Afrikas und des globalen Südens dar. Erzähl uns bitte, wie wir uns das konkret vorstellen können.
3: Ja, China versteht sich zum Beispiel in den Vereinten Nationen als Vertreter aller Länder der dritten Welt und unterstützt Afrika auch im Kampf um mehr Mitbestimmung zum Beispiel, dabei geht es unter anderem um eine Reform und einen ständigen Sitz für die Afrikanische Union im UN-Sicherheitsrat. Und China nimmt dabei auch die eigene Geschichte als Legitimation dafür, warum es sich für Afrika einsetzen kann. Und zwar aus chinesischer Perspektive findet das auf Augenhöhe statt. Denn China hat ja selbst eine Historie von Fremdeinwirken westlicher Imperialmächte im 19. Jahrhundert. Und es gab die beiden Opiumkriege, also ne, mit England und der zweite, der war
0: ja zusätzlich noch mit Frankreich zum Beispiel,
3: ja genau, das stimmt. China hatte sich da ja gegen eine Öffnung zum Handel gewehrt. Es gab auch noch den Boxeraufstand von 1899 bis 1901. Da haben dann acht Nationen insgesamt in China gekämpft. Daran war auch das Deutsche Kaiserreich beteiligt und China war teilkolonialisiert. Diese Demütigung hat China dem Westen nie verziehen und das Narrativ greift bis heute und ist für China eine Herangehensweise eben im Umgang mit Afrika. Nun zu sagen, hey, wir sitzen doch eigentlich im gleichen Boot. Wir haben ähnliche Erfahrungen. Erfahrungen gemacht mit dem sogenannten Westen. Und daher ist es für China ja eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, ganz im Abgrenzung zu Europa und den USA, bei denen das nicht der Fall sei.
0: Du bist jetzt für diese Podcast-Folge in den Süden Chinas gereist, nach Guangzhou. Nimm uns mit, Eva, warum bist du ausgerechnet dorthin gefahren?
3: Ja, man muss sich vorstellen, Guangzhou liegt ganz im Süden Chinas an einem riesigen Flussdelta, dem Perlflussdelta und es ist eine ja, traditionelle Handelsstadt direkt am Hafen und das lockt eben viele afrikanische Händler an, die auf der Suche sind nach möglichst günstigen Waren, die sie dann ja, in Containern eben in verschiedene Länder nach Afrika verkaufen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass wir
0: in Guangzhou auf einer Art Marktplatz stehen, also dort, wo sich die afrikanischen HändlerInnen aufhalten. Wie sieht es dort aus?
3: Ja, es gibt mehrere Märkte in Guangzhou, zum Beispiel für Textilien und Elektronik zum Beispiel. Die sind ja entweder überdacht, so kann man sich das vorstellen, oder in einem Gebäude. Da gibt es dann zig Geschäfte, die sich aneinanderreihen. Das ist riesig, wirklich. Also man wird überflutet von bunten Stoffen und von ja Elektroteilen. Es gibt dann zum Beispiel erst eine Passage nur mit Babyklamotten, dann eine Passage mit Herrenklamotten, eine Passage mit nur Jeans oder Leder oder Schuhen oder Taschen. Und äh, afrikanische Händler gehen eben genau in diese Shops, die sind von chinesischen Händlern meist betrieben. Die wollen dort dann eben ein Schnäppchen machen und dann in Mengen Kleidung einkaufen, um sie dann nach Afrika zu schicken. Und wie ist die Atmosphäre dann vor Ort? Also ich habe jetzt da mal vor Ort mit ein paar Leuten gesprochen, mit afrikanischen Händlern, auch, aber auch mit chinesischen Händlern. Erst zum Beispiel mit George, ähm, der ist 26 Jahre alt, kommt aus Gabun, einem zentralafrikanischen Land an der Atlantikküste. Und als wir ihn angesprochen haben, da stand er gerade neben einem Freund von ihm, der ganz busy mit einem Filzstift Pakete beschriftet hat, bevor er sie dann auch gleich von einem kleinen Transportmoped abgeholt wurden. Und natürlich hat uns interessiert, was in den Paketen drin ist und was bei afrikanischen Kunden angesagt ist aus China.
1: Meistens wollen die Frauen Perücken, Kleidung und Schuhe von Fake-Marken. Die Männer wollen eher Geschäfte machen. Deswegen möchten sie Maschinen kaufen, wie Eismaschinen oder andere Maschinen, mit denen man Geld verdienen kann. Okay,
0: ähm, aber wohin verkauft er denn seine Produkte dann?
3: Unterschiedlich. Also er jetzt nach Kamerun und Gabun. Aber wir haben auch noch mit anderen afrikanischen Händlern gesprochen, die die Sachen nach zum Beispiel Togo, Ghana und Nigeria verkaufen. Und dabei ist der Preis alles möglichst günstig, soll es sein. Deshalb sind ähm, sie vor allem an ja, Mangelware interessiert, die in China von den Fabriken abfällt und noch günstiger ist als sonst wo. Victor aus Togo meinte zum Beispiel das hier.
1: Anderswo ist es sehr teuer. Aber hier in China bekommst du die nötigen. Qualität. und es ist sehr viel billiger. Und
0: Jetzt, als du in Guangzhou warst, hattest du das Gefühl, dass es ein Handel auf Augenhöhe ist. Also, ich höre immer mal wieder von rassistischen Vorfällen gegen Schwarze in China, wie in Deutschland ja auch. Und in China wird das Thema
3: Rassismus aber kaum debattiert. Ja, das stimmt. Dort auf den Märkten, wo ich jetzt war, da war allerdings alles sehr pragmatisch auf Business ausgelegt, da habe ich das jetzt nicht so mitbekommen. Für die chinesischen Händler waren die Afrikaner einfach Kunden. Wir haben zum Beispiel mit Tio Haibin gesprochen. Er verkauft Taschen auf dem Markt und er meinte zum Beispiel das hier.
0: Das
1: wir haben keine Probleme oder Konflikte. Wir machen Geschäfte und es ist harmonisch. Wenn wir uns einigen können, dann passt es. Wenn nicht, dann arbeiten wir eben beim nächsten Mal zusammen.
3: Ja, andere chinesische Händlerinnen, mit denen wir gesprochen haben, haben Afrikaner als smarte und ehrliche Geschäftsleute beschrieben.
0: Ja, die Frage ist ja auch, so erzählen die Menschen
3: das Gleiche vom Mikro wie ohne Mikro, ne? Das habe ich mich auch gefragt. Aber in dem Fall, wir haben uns länger mit den Frauen unterhalten, und ich kann da wirklich überhaupt keine Voreingenommenheit oder Vorurteile erkennen. Also es war eher so, dass sie sogar dankbar waren, dass die afrikanischen Händler dort sind. Denn ohne sie gäbe es gar kein Geschäft, sagen sie.
0: 80 bis
3: 90 Prozent der Kunden auf dem Markt kommen aus Afrika. Wenn sie nicht da wären, könnte unser Geschäft kaum überleben. Das heißt natürlich nicht, dass es keinen Rassismus gibt. Auch gerade in Guangzhou, da gab es zu Beginn der Covid-Pandemie 2020 einen großen Skandal, der für viel Aufsehen und auch Wut in der afrikanischen Community gesorgt hat. Mehrere Afrikaner wurden damals von ihren Vermietern aus ihren Wohnungen geworfen. Wie Aussätzige quasi bei einer Krankheit, so war es ja auch alles wegen Corona. Auch Hotels haben zu der Zeit keine Afrikaner aufgenommen und sie saßen dann auf der Straße. Das hat natürlich international für große Schlagzeilen gesorgt.
0: Es gab ja auch diese Waschmittelwerbung, also da steigt ein schwarzer Mann in die Waschmaschine und dann kommt ein ähm, ja, chinesischer Mann wieder
3: raus. Ja genau, das sind solche extremen Beispiele und den Rassismus spüren die Menschen auch in ihrem Alltag. Nur so richtig... Sprechen wollte in Guangzhou zumindest von den afrikanischen Händlern niemand mit uns über ihre Alltagserfahrungen mit Rassismus. Ich muss auch sagen, alle afrikanischen Händler, die wir getroffen haben, waren sehr verschlossen. Und es ist auch jetzt nicht unbedingt die erste Frage, die man jemanden auf offener Straße stellt nach Rassismuserfahrungen. Das braucht dann schon etwas Vertrauen und das hat zum Beispiel meine Kollegin Tamara Anthony bekommen, als sie ein längeres Interview mit einem Afrikaner in der chinesischen Hauptstadt Peking geführt hat.
1: Ich werde immer daran erinnert, dass ich schwarz bin, afrikanisch, dass ich anders bin als die anderen. Sie versuchen nicht zu überlegen, wie fühlt sich ihr Verhalten für die andere Person an. Sie denken nicht darüber nach, ob es richtig ist, jemand auf der Straße hinterher
0: zu rufen. Guck mal, da ist ein Schwarzer. Also im Alltag ist Rassismus sehr stark vorhanden. Wie ist denn die Haltung der afrikanischstämmigen Community China gegenüber? Also wie sehen Sie das, dass China so viel in ihre Heimatländer in Afrika investiert?
3: Das war ehrlich gesagt eine schwierige Frage. Die meisten wollten darauf gar nicht antworten. Das war bei allem so, was in die politische Richtung ging. Daher, ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich immer nur die Vornamen genannt habe. Mehr wollten sie mir dann auch nicht geben. Ja, sie wollten halt nicht im, im Fokus der chinesischen Behörden stehen und einfach nur im Business nachgehen.
0: Wir reden jetzt über den Handel und die Investitionen in Afrika und vorhin hast du schon gesagt, dass China in Afrika auch geostrategische Interessen verfolgt. Was steckt dahinter?
3: Ja, es ist ja auch in anderen Teilen der Welt so, besonders in Süd- und Südostasien, dass China sehr viel in Infrastruktur investiert, in Häfen, in Staudämme, Straßen, Wasserkraftwerke. Und das passiert nicht ohne, dass es auch eine Gegenleistung dafür gibt. Länder verschulden sich gegenüber China. Und da ist auch die Kritik international groß, dass China Macht auf diese Länder ausüben kann und diese Länder im Fall der Fälle auch eher ja für China Partei ergreifen könnten. Wang Wenbin, ein chinesischer Außenamts der Sprecher weist Vorwürfe zurück, dass China bewusst andere Länder in eine Schuldenfalle treibe.
1: Kein einziges afrikanisches Land hat durch die Zusammenarbeit mit China Schwierigkeiten mit Schulden. Wenn afrikanische Länder wirtschaftliche Probleme haben, dann ist China immer bereit, auf freundschaftlicher Basis angemessene Lösungen zu finden.
0: Wang Minbin war das, einer der chinesischen Außenamtssprecher. Und über die Intentionen Chinas, da spreche ich gleich drüber mit einem Experten. Eva, du bleibst noch mal kurz da, wir hören uns gleich noch mal. Also ein kurzes Zwischenfazit, was wir jetzt gehört haben. Es gibt viele Beispiele von Chinas Investitionen in Afrika. China hat großes Interesse an dem afrikanischen Markt und die afrikanischen Länder können auch von den Investitionen profitieren, aber es gibt auch viele Probleme und Fragezeichen. Und darüber spreche ich jetzt mit Sven Grimm vom German Institute of Development and Sustainability in Bonn. Wir haben bei den Recherchen für diesen Podcast versucht herauszufinden, wie viel Geld China eigentlich in Afrika investiert hat. Und die Zahlen sind sehr widersprüchlich und reichen von geschätzt 150 bis 700 Milliarden US-Dollar. Und das ist eine ziemliche Spannbreite. Was schätzen Sie denn, was China investiert?
1: Es gibt eine Reihe von Schätzungen zur Entwicklungshilfe beispielsweise. Also vergleichbar der Methodik der westlichen Staaten versucht man rauszufiltern, was eigentlich als Entwicklungshilfe gelten würde. Da ist China so bei ungefähr zwischen 5 und 6 Milliarden US-Dollar dabei, ähm, im Vergleich, Deutschland als zweitgrößter westlicher Geber ist bei 24 Milliarden Dollar, China würde da so ungefähr in den Top 10 der Entwicklungsgeber mitspielen, aber da ist ein mittelgroßer Geber, würde ich sagen. Bei den Investitionen ist es noch schwieriger, da sind die Zahlen sehr gestiegen, aber das nachzuverfolgen ist sehr, sehr schwierig, weil zum Teil auch Investitionen über Hongkong gehen, dann von Hongkong woanders hin, also die Statistik ist da sehr schwierig.
0: Und was den Handel angeht, mit wem handeln die afrikanischen Länder denn hauptsächlich? Mit China oder den EU-Ländern?
1: Wenn Sie die EU als Kollektiv sehen, ist die EU immer noch der größte Handelspartner. Aber wenn Sie die Länder aufschlüsseln in Europa, dann ist China sehr schnell der Top-Handelspartner für sehr viele afrikanische Staaten. Also sowohl in Exporten als auch insbesondere bei Importen.
0: Nun werden China ja eine ganze ähm, Reihe von Vorwürfen gemacht, also was das Engagement in Afrika angeht. Lassen Sie uns ein paar Punkte genauer anschauen. Es das heißt immer wieder, China stelle anders als westliche Geldgeber keine Bedingungen bei Projekten und Investitionen. Also schaut auch nicht so genau hin, wenn es um Korruption oder Umweltfragen geht. Was ist dran an diesem Punkt?
1: China stellt... Sehr wenige Bedingungen, was politischer Art angeht. Also man muss China anerkennen, das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung und auch verständlich. Was die Auflagen angeht, sowas wie Umwelt, Umweltverträglichkeitsprüfungen oder Sozialstandards, ist China in einer schwächeren Regulierung, hat aber inzwischen die Regulierung auch in den 2010er Jahren geändert. Das ist etwas strikter geworden. Die Frage ist, wie es umgesetzt wird und wie es angewandt wird. Und da sind viele Unternehmen, die in Afrika tätig sind, auch die, die Entwicklungsprojekte dann umsetzen, häufig auf afrikanische Regulierungen zurückgefallen oder tun das sehr bewusst, da die nicht wirklich kontrolliert werden in dem Umfang und wir letztlich immer die Qualität der Projekte sehen, abhängig ist von der Governance, also von der Art der Regierungsführung in den jeweiligen Partnerländern. Sie können beispielsweise in Kenia sich das anschauen, was Verschuldungen angeht. Und es gab sehr klar politische Präferenzen für, die, für das Eisenbahnprojekt von Mombasa nach Nairobi. Es gab große Diskussionen innerhalb Kenias, ob das nachhaltig ist, ob der Schuldenstand nicht zu hoch wäre, ob man sich nicht zu abhängig mache von chinesischen Partnern. es wurde politisch vom Präsidenten weggewischt, als wir, wir werden weiter Kredite aufnehmen, um Entwicklung zu finanzieren.
0: Ja, der zweite Vorwurf ist ja, China als einer der wichtigsten Kreditgeber in Afrika treibe afrikanische Länder in die Verschuldung und damit in die Abhängigkeit. Was ist an diesem Vorwurf der Schuldenfalle dran?
1: Dass es sehr hohe Schuldenstände einzelner Staaten gibt, ist glaube ich unbestritten. Dass es zum Teil auch nicht nachhaltige Schulden sind, ist auch klar. Die Frage ist, ob eine politische Absicht dahinter steckt. Und da wäre ich skeptischer. Ich glaube, dass es eher in dem System in China begründet liegt, Viele Umsetzer von Projekten sind Unternehmen, staatseigene Unternehmen, aber die sind auch auf Gewinn orientiert. Und insofern werden die eher in der Risikoabschätzung chinesische Institutionen drängen, Finanzierung vorzunehmen. Und dazu kommt, dass der größte oder einer der größten Financiers aus China, die China Exim Bank, eigentlich ein Doppelmandat hat. Sie soll Exporte fördern, also chinesische Unternehmen ihre Aktivitäten im Ausland fördern. Und gleichzeitig Entwicklungsprojekte fördern. Und das ist durchaus ein Spannungsverhältnis, weil Unternehmen Gewinn machen können, auch wenn es nicht zu einer nachhaltigen Entwicklung kommt.
0: Das heißt, also, es verhandeln ja ungleiche Partner. Also da gibt es auf der einen Seite das große, mächtige China und Länder, die dann oft dringend Investitionen brauchen. Wie transparent sind solche Verhandlungen und die Verträge, die dabei herauskommen?
1: Die Kreditverträge, wenn Sie kommerzielle Kreditverträge machen, haben in der Regel immer eine Klausel drin, dass man nicht ähm, äh, veröffentlichen darf, wie genau die Bedingungen sind. Das gilt für chinesische Verträge genauso. Insofern ist es sehr schwierig, nachzuvollziehen, was genau die Konditionen sind. Ähm, und gleichzeitig äh, ist die Verwischung oder die Vermischung zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Interessen relativ groß. Die Transparenz ist dabei recht gering. Das hat... Auf afrikanischer Seite Gründe, auch dort möchten die Regierungen ungerne klar machen, wie Verschuldungen sind oder was die Bedingungen dann sind. Das hat aber auch auf chinesischer Seite durchaus ein Interesse. Man lebt auch ganz gut damit, in Teilen überschätzt zu werden als Akteur in Afrika.
0: Eben haben wir bei Antidikans in Nairobi gehört, ein großes Problem für viele Länder in Afrika sind ihre ohnehin hohe Verschuldungen Und während der Corona-Pandemie hat sich das Problem verschärft. In internationalen Foren, auch bei den G20, wird immer wieder über Schuldenerlasse verhandelt. Wie geht China mit diesem Problem um?
1: China ist relativ zurückhaltend, was Entschuldung äh, angeht. Und es liegt daran, dass man äh, eine Grundhaltung hat. Wir haben wenig zu verschenken. Wir sind auch ein Entwicklungsland. Es gab eine große Entschuldungsinitiative der G20 ähm, nach der Corona-Krise, und da hieß es dann, es wäre eine entsprechende, also eine Gesamtsumme wurde genannt, der Entschuldung. Aber als es dann rückgefragt wurde, bei der Weltbank, die diese Statistik geführt hat, wer hat denn entschuldet, wurden die Geber jeweils nicht genannt. Sehr explizit wollte die Weltbank das nicht veröffentlichen. Westliche Geber, westliche Gläubiger sind in einem Pariser Club organisiert und tauschen sich dort aus. China ist in diesem Club kein Mitglied und äh, sagt auch, dass sie die Regelung westlicher Absprachen nicht für sich gelten lassen würden. Insofern ist es sehr schwierig, da ranzukommen.
0: China ist ja einer der wichtigsten Handels- und Investitionspartner Afrikas. Was heißt das für uns hier in Deutschland und für die deutsche Afrika-Politik?
1: Erst einmal sehr platt gesagt wenig, weil ähm, afrikanische Staaten sich ihre Partner aussuchen und entsprechend mit verschiedenen Partnern, äh, Aktivitäten planen. Das, was häufig jetzt in der Diskussion ist, ist geopolitische Überlegungen. Wie kommen wir an Ressourcen? Ähm, sind Verträge, die chinesische Unternehmen schließen, auch mit Rohstofflieferanten in Afrika, dann äh, Verträge, die uns abschneiden von Rohstoffquellen? Das sind Eigeninteressen, das hat wenig zu tun mit afrikanischer Entwicklung. Das ist legitim, ähm, wird sicherlich andere Diskussionen in Europa erfordern, Heißt aber grundsätzlich, wir müssen mit afrikanischen Partnern umgehen und wir müssen mit deren Interessen rechnen und auch auf deren Interessen eingehen.
0: Danke Sven Grimm. Eine Frage habe ich gleich noch. Wir hören uns gleich nochmal. Jetzt nochmal Sven Grimm vom German Institute of Development and Sustainability in Bonn. Zusammenfassend, die viele Kritik, die man in Deutschland immer wieder an China in Afrika hört, ist die berechtigt?
1: Aus meiner Sicht ist die Kritik an China überzogen. Das Land ist ein weiterer Partner für afrikanische Staaten. Das ist erst einmal gut auch für afrikanische Entwicklung. Wir haben sicherlich Diskussionen äh, zu Nachhaltigkeit und zu äh, Standards, aber das wird man im gegenseitigen Gespräch lösen können und wenig mit Vorwürfen gegenüber China oder auch afrikanischen Partnern.
0: Eva Lambi schmidt aus dem ARD-Studio in Shanghai
3: ist China ein fairer Partner für die afrikanischen Staaten. Also China investiert nicht so viel in Afrika aus Selbstlosigkeit, sondern da spielt auch Eigeninteresse mit rein. Außerdem ist China ein ja, großes Land und handelt mit vielen einzelnen und ärmeren Ländern und ähm, wir müssen aber trotzdem vorsichtig sein aus unserer europäischen Perspektive, denn auch wir haben Interessen auf dem afrikanischen Kontinent. Am Ende geht es doch allen ja um Energie, Rohstoffe und neue Absatzmärkte. Keiner gönnt dem anderen was. So scheint es wie so ein Wettlauf um den afrikanischen Kontinent. Und wir können natürlich darüber reden, was China in Afrika macht, dürfen dabei aber auch nicht ja unsere eigene Vergangenheit und Gegenwart vergessen. Antje Diekans aus dem AED studio in Nairobi. China präsentiert sich als
0: unvoreingenommener Partner. Ist das Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Beide profitieren ganz klar voneinander. China hat Geld und Waren, Afrika,
2: Absatzmärkte und Rohstoffe. Aber auf Augenhöhe ist das meiner Meinung nach trotzdem nicht. Denn ganz klar ist, wer letztendlich bei wem in der Kreide steht. Viele afrikanische Länder sind bei China bis über beide Ohren verschuldet. Und dann zieht China die Daumenschrauben an. Es gibt Strafzahlungen, Pläne für geplante Investitionen werden zurückgenommen. Also das ist ein klares Machtgefälle. Und wenn man so ein bisschen bildhaft drauf gucken möchte, dann könnte man vielleicht sagen, Afrika und China waren in den Flitterwochen, haben sich Geschenke gemacht, sind aufeinander zugegangen. Es war alles rosigrot. Jetzt ist diese Anfangseuphorie vorbei und es zeigt sich, China ist klar dominant. Wenn das noch funktionieren soll auf Augenhöhe, dann muss
0: viel Beziehungsarbeit geleistet werden. Die Frage an euch, wie seht ihr Chinas Rolle in Afrika? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina.rbb-online.de Weltmacht China in einem Wort at rbb-online.de Liked uns und abonniert uns in der aed Audiothek oder bei anderen Podcast-Anbietern, wenn euch Weltmacht China gefällt. Bei uns in Weltmacht China waren heute dabei Antje Diekans, aed korrespondentin in Nairobi. Eva Lambi-Schmidt aus dem ARD-Studio Shanghai, Sven Grimm vom German Institute of Development and Sustainability in Bonn und die GesprächspartnerInnen unserer KorrespondentInnen in Guangzhou, Nairobi und Djibouti. Redaktion Ruth Kirchner, Technik und Ton, Grit Künzel und David Schöper. Zum Weltmacht China-Team gehören außerdem Tsui Mu, Steffen Wurzel, Benjamin Eisel, Astrid Freieisen, xun Li und Mark Krüger. Ciao und bis bald. Ich heiße Joyce Lee.